0: 哦，这里是八十度电台，我是老聂。我今天呢又一个人录音，因为呢，就大家也知道，我们最近电台呢就是互相忙碌。那个一贼的病情呢有些好转了，然后杨哥呢确实也比较忙，确实我们仨人吧挺难凑得齐的，包括疫情啊，包括我这边忙的事儿，营地啊什么的。然后呢，我这次录音呢比较特别，也是在户外，在。山山里边，这个俗称大家知道，北京的这个老掌沟是个越野圣地吧，算是。我们开车开到这个山上来，然后放松一下，也算拍片儿，也一半工作一半玩儿吧。然后拍个片儿，然后跟跟一个哥们儿，然后呢介绍一下这个我的这位兄弟，叫你什么好呢？嗯，都行都行，熊熊哥啊，熊熊熊哥，小小小小,小，也可以叫小熊，也叫熊哥。我们，在山顶一边喝着茶，一边赏着这个山景，有照片回头可以给你们发到群里，然后一边录录个音，看看录的效果怎么样。然后呢，这期聊点什么呢？那个，因为熊哥呢，对你先跟大家我先我先
1: 自我介绍一下，吧。对哈喽， Hello, 大家好，我是小熊吧，嗯。然后我是一名在医院从事了六年工
0: 作的工作者。对，嗯，他呢，他在医院工作呢，但是他也不是护士，也不是大夫，但是他从事的是这个医院的收款呀，还有这个整个有一些后勤工作吧，算是，但是也是接触了很多的医生啊、护士啊、患者、啊，呃，也算一个对外的一个窗窗口吧，也挺有意思的。所以呢，这期呢，聊聊。医院里发生的好玩的事情，有意思的，就是我们就闲聊天嘛，就给大家聊一期好玩的节目，啊，算算算算是，嗯，你可以说说你们医院,医院有一些什么
1: 有意思的一方，就分这么几方面吧，嗯、主要大部分都是患者这方面，那就是因为医院就属于一个鱼龙混杂，什么样的人都有，嗯。然后各式各样的人都有，然后有本地的，有异地的，都有来的。然后异地就会掺杂到什么问题？啊？口音啊,啊
0: ,啊,啊，就
1: 是天南海北的。你像北方这边还好点，你就是仔细听听，你能听得出来。像南方那边的朋友就是口音偏重，你这有的时候我们就是
0: 费点劲，不光是费劲，我们连猜得得找翻译是吧？得猜，你知道吗？
1: <笑>不光还你这说这个口音，还有异国。异国的朋友也有来的，异国朋友因为国家不一样，语言不一样，光英语不行，你得靠比划，啊、一比划全明白，世界通用你比划嘛。啊、然后咱接着说回来，咱那个呃异地的朋友、嗯、口音嘛，就是出了很多笑话。当时患者是找一个大夫，叫，反正当时患者是这么说的：我嗓子疼，然后我们就以为他是嗓子不舒服呢，其实他是找一个大夫。
0: 你无所谓，你、啊、你觉得可以说就就说，啊啊、
1: 反正就找一大夫。嗯、我们就是听成嗓子疼，然后这患者去挂了一耳鼻喉科，然后患者去了，我不嗓子疼，我找那个大夫，真、啊、是有有这样的
0: ，就是那个嗓子疼，他说的其实是一大夫名字是吧对，对对。啊，熊哥不太好透露人家姓名啊，<对>就是其实这是一个名字，对，以为是嗓子,呢、哎、嗓子疼
1: 的。然后像这嗓子疼的还有。
0: 你可以放松一点，啊、就跟聊聊天一样，<聊>不用那么紧张。聊天
1: 。<笑>你像还有像肾内、嗯，神内，就是有口音就相、嗯、相信嘛。肾内、肾内，然后就是因为他患者就回来了，你就开始跟我们干仗。啊、嗯！你们什么意思？给我等错，等半天这样的，所以说这就是挺无奈的一事情。还有像有那你们有
0: 没有就是领导说怎么杜杜绝这种事情呢
1: ？呃，因为这两年还好的，因为这两年都是讲究预约制化好。嗯，你都提前约好了，就不会说出现就是说现场这些错的事情。还、呃、有就是患者比较有意思的，就是当时碰见听说的也是，呃，一个患者之前找这大夫看看看过几次，但是其实他这个病症不是这大夫看的，但是那患者啊，非得找这大夫看去。然后那患者进推门进去，因为大夫当时肯定也接诊的有其他患者，那患者直接进去掏了两块钱现金给他，我就找你看病
0: ，那特别横是吧
1: ？对，弄得人大夫特别无奈。然后第一回好好说吧，但是时间长了他又来
0: 了，啊、也
1: 一样的路数，就是拿了好多现金过来，我就找你看病，我别人不看
0: ，这也挺逗的，嗯，关键是吧，就是我解释一下，熊哥那个医院也不是说。特别牛逼的三甲医院，咱比如说像协和哈这样大家都知道的，也不是就是不是说特别牛，但也是三甲医院啊，也是三甲医院。嗯、然后也不是像和睦家这样的私立的这种这种医院，关键就有这种病人，你知道吧？就就就,就特别千奇百怪啊，那、呃、就、嗯、就就就能碰上。嗯，还有什么？呃，你觉得奇奇怪的或者有意思的？
1: 嗯，我也不知道这是地域性的还是，因为我也去去过其他医院就诊嘛，因为自己朋友或者自己有生病的时候去别的医院就诊院，到别的医院就不会发现有这么多奇葩的患者，就单独一到我们那儿，就是奇葩的患者特别多，各式各样的，比如说现在流行扫健康宝，就正常来说，他说就是你扫了，你有你就进去就对,对，我不，我就不扫，我给你硬着干。我也不知道是因为什么。你像我那回去北医三院嘛，人家老头老太太也是几扫没有扫人边儿有那个给弄的，人家也没有说出现那么多事情。人人家客流是不是客流量，人患者量一天，我问我一次，人说一万一万多一万五这样的，是我们那儿好几倍
0: ，也不知道是什么原因。呵呵你们医院比较奇葩、啊。对
1: ，然后。像医生那边倒还好，就是医生，医生比较有能力吧，就是性格怪异的特别多。你碰见过吗？比如呢？比如呢？就是你看人特别凶狠，一进去大夫就特别不好说话。嗯。有的就是一进去见那医生就特别和蔼，就特别容易接近。就是像那种能力特别强的，就医生反正挺不合群的，嗯、就是特别孤傲。嗯
0: 。嗯觉得自己很很很很,很厉害，嗯、呃，也
1: 不是觉得很厉害，人的确是很厉害，人家在某一方面，人家也是属于权威嘛。那回我前日子刚看完病，就那个医生进去，人数了他的学生，都我都不好意思在里边坐着。哦
0: ，说的说的特狠是
1: 吧？对，我都说我，我我一个外人我都不好意思了。但其实见到老师，因为叫他们叫叫呃博士导师嘛。他们这属于导师，其实他们这种严厉是对学生啊，或者是对后辈的一种，
0: 还是传承，嗯、对，
1: 很很好的，还是负责的。嗯、对，那回我很少能听见，就是说大夫，就是现在这个社会很负责的人。有一回坐电梯吧，碰见了，有一个医生说是因为一个什么事情，把一帮学生给耽误了。我觉得这样的医生特别有责任心，嗯，很少了这种的，嗯
0: ，嗯、啊，行业不同、啊。<对>我觉得医生，反正就相对严谨的吧。嗯、医生、律师这种，咱们所谓的可能这种高收入人群，医医医医生在中国也算是高收入吧？呃，不是很高，<不>只能说就是偏高。对，也不能就是很很可以了，就是啊、哦，还还还可以啊。对，就咱们所谓这种这种医生、律师还是比较严谨的，因为你律律师手里他相对于说严重点，他有一条人命的打比方。对吧？然后医医生也是有人命在，你差一点儿人命可能就没了，所以他这个还是比较需要严谨的态度在里边。嗯、这个医院有什么大家就是我们不知道的一些黑暗的、啊、也也不能说黑暗吧，<笑>就是你们的潜规则或者你们的一些小的一些这种嗯、呃、不为人知的一些操作流程。或者你们行业的暗语，因为每个行业都有一些黑话嘛，所谓的是吧？你你们有没有啊？刚才有这个路过的大大哥不知道怎么下山了，我们给指指了个道然后然后中断了一下了，我们聊继续聊这个，呃，医院里的所谓的我们不为人知的潜规则也好，或者什么的有吗？呃，搁现在来说嗯，不多了，嗯、很少。搁以前呢？搁、嗯、以前会有，因为那个社会。孕育了这个东西，嗯，你<对>你说的是指红红包这这东西吗
1: ？对，因为在中国这个、嗯
0: ，那你这么着，你给我讲讲，嗯、啊，这个如果我现在去，比如说做一个相对大点的手术，家里人啊，嗯，有必要给吗？没必要，真的没必要，完全没有必要。那会有担心这个问题？嗯，不会，也不会担，
1: 因为为什么这么肯定呢？第一。就是这个跟做生意是一样的吧？就是你这人的口碑会出现问题了啊！嗯哦、就是不是说这个你收不收红包的口碑，而是你这人的手艺啊，就出现问题了。哦、就是说不能找他看去，他也做不好，或者他这个看不好
0: 。其实呢，并不是看不好，对，而是这个你收了之后，会有人来诋毁你，或者怎么样的？嗯，也不是吧
1: ？那那那是什么呀？就是你收红
0: 包跟不收红包其实是没有太大区别的，这，那现在为什么就不收了呢？是管得严了吗？呃，首先现在社会，现代社会，那我这么，我在我这么我这么问，嗯、如果家属担心，比如说我我就是给，嗯，他是真的不会收吗？嗯。大部分不会收骗子，还是
1: 偶偶偶然的还会
0: 有，但是多数还是不会。你
1: 要是，而且还是熟人，有可能人家会收。嗯，熟人啊，对，你要是一个给你个面子算是。对对对对，因为这是人情世故的东西嘛，就是我找你帮忙嘛，也算是。对，嗯，而且这中国人这个瞧病给红包是一个什么？图一个心理安慰。心理安慰，对，你就给一个我我很踏实，嗯，人家会帮我好好弄。如果说你不给人家，也会帮你好好弄的。因为这是人的一个本质还。还有还
0: 有，我有个问题哈，就这个原来啊，现在有熊哥了，你知道，像我现在挂号看病预约，包括我们家老太太开药啊，我一般都找他。为什么找他呢？其实吧，我对这个东西不是反感，也不是什么，我只是很多流程是不知道的。比如说，原来我找熊哥去看病的时候，就是我早上到那儿了，熊哥就说：“你过来吧，你早上找找我来吧。”然后我帮你都安排好了，我就不明白这安排好了什么叫安排好了。那我还是得先挂号，就它的流程到底是个什么样的，很很很繁琐，我觉得。呃，不是很繁琐，就是首先第一是医院人多，嗯，有的东
1: 西是需要排队的，嗯、就是这些我会提前给你去预约呀、啊，嗯，先把这个单子开好了，所以说就来的时候比较方便，因为咱工作就是预约什么，就比如说下班或者像是给人说明天我。八点来有没有时间？能不能排上约？可以，然后我就跟老聂这说明儿明儿八点来吧，或者下午一点来，这样就可以了。这样不用说你就来可干等着。呃、所以说就是这样，而且现在不是说流程很复杂，无非现在就医就是进来就是人
0: 多，其实就是对，就是比如说我挂号，可能我已经挂上了，对，挂了半天，我先预约什么，<对>我挂上了，挂上之后呢，医生看看完你得让你检查，对吧？嗯、检查你可能还得预约。可能有的，比如有的检查 B 超啊，或者有的什么，今今天你做不上啊，核磁你还得再约。嗯、而且有时
1: 候像验血，你得需要空腹。嗯、啊，你还得对，你还得
0: <对>空空腹。然后你你就算你空腹来了，<对>早上起来，你这看上病可能都得下午了，你这一上午都得饿着。对，就是有，这是有可能有有很多，或者或者大夫说你这不用验血，你这可能没什么事，也有可能啊。就你这就白空腹了，所以就是它不一定，它不一定是个什么什么状态
1: 。对，嗯、医生得根据你这个病人的状态或者是病情来去分析。嗯呃，不是说现在就说叫检查吧，说到哪咱聊哪，就是说到检查。嗯，不是医生想挣你钱去让你去开检查，或者是因为现在检查是一个医学的凭证，不能说凭我的经验来给你就医。呃、
0: 我的经验觉得你有这个问题，我去让你查；没有这个问题，我没必要也让你查这个。呃，就还是从这个，这那这算是大多数西医的理论吗？或者叫什么？嗯，不是，就也不是，<演>因为我，中,中医它也是这样。对，呃、中医
1: 中医是我认识一大夫啊，就是偏中医一点的，就是来了就。问闻听切嘛，嗯嗯，望、嗯、闻问切啊，闻望闻问切就是也不怎么开检查，也不开西药，就给你开中药。嗯，这样因为这样医生，搁现在就很少很少能碰见，都、就是大部分都是来西中西医结合。嗯，呃，这样也比较稳当，不会说就出现什么。
0: 其实中医也挺厉害的，是不是，我没说中医不厉害。<笑>我们没说中医不利、啊，害，嗯，<吧>但是大，但是现在的就是正规的，比如这种中医院呢，嗯、医院里边的哈，我知道咱们就说，他也得是需要你有先检查，嗯、然后医中医呢也得根据你这个检查结果，再用他的经验的去帮你判断，对对对，这个是什么问题，然后再再给你开中药来来这个什么东西，因为检查可能还是有一个呃相对根基吧，就是。对，有个根基也好，或者有个叫相对简单的判断，嗯嗯，相对简单的判断，因为你一验血，你的指标马上就出来了，嗯，他这个指标不对，那可能或者非常高，那很明很明确，你这个就是有问题
1: 的。嗯，这是西医这方面，但是你就是一个纯中医啊，嗯、就不突嗯不太在乎你这个就是这各项指标啊，就是他
0: 在乎的是什么呢
1: ？就是你
0: 的病症。就是那咱就说到这儿了啊！我就想、啊、特别想了解这个，啊，这中医到底是通过就是望闻问切，嗯、啊，看的都是哪一方面呢？嗯、比如说我说我、啊、我说我什么病呢？比如,比如说比如说你来了
1: ，嗯，一进来就是首先这人的是一个面色，嗯。嗯状态对面色状态，然后我先不说有病是吧？我先不说有什么病，不用，他医生会会问你啊，会问、嗯、对，然后你比如说你怎么了？你不舒服或者什么呀？嗯。然后医生这期间就会观察你的面色，嗯、然后眼睛，嗯，就比如说，你像咱这眼珠不是都是白色的吗？嗯、比如说咱这个眼珠这个发那种黄色、嗯、那种那种人就是偏肝不好。嗯。肤色发白的是。嗯废气，嗯，废气不足还是废气过剩啊？这种人是肤色发白，嗯，然后像肝血这方面不好，就是，哎，这个你可以待会儿再整个给大家普及，咱先说说中医这流程。好好好，就是进来以后就是大概给你看一下你这个东西，然后，嗯，对，然后先问你什么病吧。嗯，然后来把手这放那个这个脉枕上，嗯嗯，开始给你把一下，对，然后他还会根据什么舌苔啊，嗯嗯，等等这些东西，还有你这些病症来。每个人医生对于每个人药方其实是不一样的，嗯，
0: 不是说一个方子吃到底。稍等，我把这麦克风往上边别一点，我看咱声小。不说你把他往上多别一点。别
1: 上、嗯，别。呃，医生其实我认识那个中医啊，他是几乎是每个人一个方子，不是说一道、嗯嗯、一个方子吃到底。嗯，一个方子周期大概就是十四周，我这不权威啊，嗯、只是我个人认为就是大概十四不是十四周十四天左右，十四天就需要你需要调方子，你因为你吃了十四周的药，十四天的药再看你状态，对，嗯、它就根据你这个病情去稍微去修改一些药
0: 调理。中药嘛，其实其实挺神奇的东西。那我想问，中医它真的能治一些大病吗？比如说非典、艾滋、癌这样的、嗯，反正现在。你像非典那会儿，其实中药起起了很
1: 大作用。就像咱说一个敏感点儿，现新冠嘛，嗯、就是你别太敏感啊啊，行，就新冠嘛，嗯，这还新冠，甭说新冠，就之前非典吧，嗯、就是其实好多中药都是有一定能抵抗啊什么这种作用都是有的
0: 。就是听了好多传奇的故事，不都是？什么癌症或者是什么什么胃胃癌？比如说这个西医就判断说你这可能也就是仨月了，或者几多长时间半年了，到中医那儿给你扎点针儿、号号脉、开几方药子，活了四五十年甚至降降低或者怎么样的、嗯、是有这种可能性？可能有。这因人
1: 而异，就是每个人的体质不一样。嗯，然后你就像每个人的心态都
0: 能影响这个病情。嗯，是这样。那那正好说到这儿，你就把刚才那个，就是这个面相什么状态，是，比如手啊什么状态，脸什么状态，眼睛，你给大家普及普及，就露怯吧。就你你知道的说啊，不知道别胡说啊。对，
1: 就是这大部分都是个人。个人的学习，在医院这么长时间学习呢，就像刚才说到眼睛，对,对，这个时候大家
0: 认真听啊，嗯、啊，就是比如说有十、哎，一般抖音都是这么说，有十条一定要注意，最后一条最关键，<笑>点赞收藏，慢慢看，你知道吧？对，嗯，对，像刚才说的，讲眼
1: 那个眼珠、眼球
0: 。拿起镜子，<后>大家现在看一看。嗯、
1: 然后像还有这肤色，嗯，然后像口腔这个舌苔，嗯，舌苔就是能。你得先说什么状态啊？呃、比如说舌苔那个，你把眼睛说了，刚才眼睛就是发黄，就是肝眼,眼白发黄，就是就是咱这眼白眼球，白,白眼球发黄发黄那种是就是，比如说长期喝酒那种就是肝不太好。
0: 我怎么觉得你刚才说的是废气啊？那那是肤色哦，肤色对，肤色偏白是废气。对，那个发眼珠发黄是肝不好。对啊，然
1: 后像那个肤色那种深沉那种的，就是就特别那种黑，跟正常黑不太一样的，就肤色发黑那种是有可能是血或者是肾叫暗淡是吧？对，那个叫暗淡，不是
0: 鲜红或者是这种有血色。观
1: 察一下，就那些就是呃透析的患者啊，肤色都都差不多，都是那种。他
0: 是哪儿不好？你刚才说透析是肾吧？肾，嗯，肾透析吗？嗯，肾尿毒症，哦，嗯，肾不好，嗯。然后那个肤色发白是肺，对，肺气，对，肺气一
1: 般肺气这东西是天生的，你得有些注意，得自己去调理去。那还还有呢？呃，舌苔，舌舌苔是舌苔有什么偏黄？嗯，然后有偏白的。我我这个呢？你这还可以。啊、现在看着还可以，对，这颜色还挺好的，嗯、就是也没有那么多那什么。前两、啊、
0: 前两天拉的，火<笑><笑>都戒了、啊。老弟
1: ，前两天减肥了啊
0: ，哦、减了一点点，减、嗯、减肥那事儿以后再说啊。如果我成功了，我可以跟大家说、啊，这、嗯、还没那什么呢。然后像其他的，嗯。嗯嗯
1: 啊，对，像像肝火旺的这些东西都能，就是通过这个观察来看出来这人，嗯，啊，对，还有像这口腔，就比如说你口气大这种的，就是胃火比较重，胃火比较重，对，比如说你这，你就这样哈一下，嗯。就是闻着味儿比较重的话，就是这一般一般情况下都是胃
0: 火偏重。那胃火偏重影响的是什么呢？影响你的消化，你上火呀，哥哥，就是上火。这个中医讲这个上火到底是个什么东西呢？我们走点就盯家长说你上火啊，吃吃,吃上火，它到底是个啥呢？呃。<笑><笑>你能给我解释一下你，你这难到我的上火嗯<笑>、啊，上火其实就按你所知道的，你给家上家说说。上火其实就是因为熊哥，他不是医生啊，他只是在医院工作，目前也是一个爱好者、啊。对对，哎，操<笑>，医学爱好者可还行？<笑>你这蒙古大夫不能给你瞎看。嗯<笑>、啊、呃
1: ，上火其实就挺广泛的，比如说咱嗓子发炎啦，啊、或者是口嗯口气重啦，然后像呃还有什么？啊，像像，比如说长针眼，嗯，那都可以归类于上火，就是气血的一个旺
0: 盛吧。就堵，通，对，通则痛，不通就就是通了
1: 。它从一地儿发出来了，它就是发出来了。对，比如说你像，比如你便秘，你肝嘛，然后就
0: 是你肯定有有有一定火在里边嘛。啊，我觉得是这，就是就是类比成，比如西医的叫，就是但可能不准确，的意思就比如说发炎了，这地儿发炎了，它所以它有病灶就出来了。对。啊，但它不是发炎，它可能就是这个火呢，它就是、哎、从那出来了。你这儿比较脆弱，从那出来了，对对，大概就是这个意思，上这个上火嘛。那比如说我胃火重，然后我怎么解决这个事呢？吃清淡，就这,这么简单。要吃
1: 清淡就行。对，清淡、嗯、清淡饮食，像肉食这东西就少碰呗，少吃。嗯、就有的人就就普遍的就是说这个中国。就是汉民跟回民吧，嗯，回民是吃牛羊肉的，汉民是都吃的，嗯，呃，牛羊肉反正就是容易容易引起火大
0: ，但是人家就回民就一直吃呢，他就绝对的就人家有基因
1: 啊，这是有一定关系，没有办法啊。而且你看普遍的回民的这种身材，没有说这种偏胖的、肥胖的很少，就反正我认识的都是。都还可以，就有有可能就稍微就是发福了、发胖一点，嗯、没有说那种肥胖的很少。嗯、其实跟他们的饮食也有关系吧，我觉得。现在中国，我觉得不是中国啊，就是觉得现在现在人们就是生活水平提高了，但是还是得了很多毛病，都是因为什么？都是吃的和平时不注意，嗯
0: 、都是因为这个引起的，就是现代病、现代现代疾病。对，嗯就是我们的身体本来是适应这个自然状态下的，可能少少资源少的这种状态的一种存活方式。但现在物质过剩，极大丰富之后，对伸手就能拿到，但然后你就狂吃，它就过剩了。对，现在老话老话讲叫什么呀？病从口入。
1: 嗯，你像很多病，像现在普遍的三高，都都是吃出来的嘛。
0: 除了这个什么，这个病病病理你能将对知道？这个首相你了解吗？首相这个这个得找我姥爷去啊、哦！我我以为你都懂呢，操、嗯！嗯、
1: 但是他们这个学中医都普遍都通一点，呃、知道一点。对，因为这一从易经来嘛，易
0: 、呃、经就八卦，或者就再往上《黄帝内经》嗯、是吧？对，嗯、只要学过你，但是得有人引路，或者你自己能通这个窍，嗯。
1: 当年我我姥爷就是自学的这种这些东西都是，就连、哦、中医，手下
0: ，嗯，都是自学的，嗯、都是还挺厉害的。当时，嗯，而、啊、且你不是跟我讲过一个吗？<对>说你姥爷给自己看什么有一节什么的。对，是当时怎么说来
1: 了？当时是我姥爷是头本命年那头本命年那一年之前，嗯，呃、嗯，给自己算命说本命年那年有一节，嗯。如果说过去了，能在后边再多活个十年二十年；嗯、如果没过去，那一年就就结了。对，嗯、然后呢？这这这本命年那年真的就结了，就是也特别巧，就是当时家里也没有人了，都出去了，嗯、就自己在家摔了一下，嗯、然后自己药
0: 没吃上，嗯、就过下了。如果说当时当时嗯，当时家里有人就，对呀，所以我就说。都算出来了，有一劫，家里人还不保护起来，重重点。天命你躲不开，也没办法、啊。对，天命做不开。就算比如家里有人了，你比如出门让车碰一下，或者也是有可能的。对,对，这都是
1: 这个赶上了。这个、就在尤其中医院待时间长了，就是还是比较信相信这个叫因果这东西嗯、呃，有因必有果，你的报应就是我。<笑>你想想，其实真的好多问题都是有开头才有这后
0: 来的事情，才出。发现是，哎呀，有点意思。这个再再说回来，医院里边，我想想啊，这医院里边还有什么？哪个哪个科室人相对多呢？嗯，哪哪个科室人是
1: 患者是,是？吧？对，患者普遍都挺。都挺多的，对，呃，主要就分哪个大夫，他自己的人会多一点，哦、因为
0: 现在这都各式各样都有。那哪个科室是比较冷门的？我能告诉你，啊，那你告诉告诉我冷门的，男科冷，男科冷门，哦、冷门对啊，嗯、你们医院也有、嗯
1: ，对对对，嗯、像男科冷门，还有现在就叫。呃，就是看抑郁的叫什么来着？心理健康，心心理，对，心理心理科都是都这，还有这营养咨询，这些都是属于偏偏冷嘛，稍微偏冷的一
0: 点。对，因为这是在西医院会比较流行一点。你们是相对，你们是中医院对，中西结合的。中西结合的，对。但是也有这些科室。对，因为这是好像现在有规定吧，必必须得有。对，要不然也就不叫三甲是吗
1: ？对对对，三甲医院规定嘛。哦。还要想想有没有比较冷门的科室。嗯，其他的都都还可以
0: 。<Yeah. S 3>
1: 哦，对，你说男科，我是妇科，妇科肯定不
0: 是。嗯，妇科看还是比较长，人人挺多的。我们那只负责结束生命，不负责生产生命。嗯对，有还一个妇科，一个产科是吧？对，这俩是分开的啊。你们没有产科？呃，中医中医院没有产，科。中医没有，那就是三甲医院可以没有产科，还是说三甲医院就必须得有多少个科？那什么叫三甲医院？你告诉告诉我吧。我突然这它是三甲医院，据我听说是
1: 规模性啊，然后。设备再加上专业性吧，嗯、还能给你归到三甲里头。这三甲是就都得评级嘛，嗯、呃
0: ，几个甲等，嗯、<吧>甲三甲三乙，三个甲等。嗯，那那就是你们医院规模什么够了，但是不用，可以没有产产科。中
1: 中医是就没有产科，就没有产科。对，中医因为我们需要有中医院嘛，就没有产科。OK。之前我们那儿也是，后来去了医院上班才知道，就是中医院是没有产科的，因为好多问你们这儿有没有产科，我说这个中医院是没有产科的，哦、一定要给患者解释清楚，不然容易误会。像当时好多怀孕的，嗯、像在我们这儿检查，我们不太建议，因为你检查完了没有太大时效性，因为现在好多医院只认自己的检验结果，啊、对，嗯、所以说我们还建议你，比如说你想去哪儿建档啊，嗯、或者是。去哪？儿去生孩子呀？就、嗯、去那儿去直接去就行了。对，有带这种产科医院，人家毕竟生孩子比较专业。
0: 啊、嗯，有点意思，挺好玩的。在上班，那你哪儿好玩？你也给我说不出来。我这逼逼你半天，你也给我逼逼不出来哪儿好玩。挺快乐的，怎么叫快乐呢？你得给我讲怎么就快乐了？我想想啊，嗯，你的感受，嗯。还是就是能碰上各就是各式各样的患者，真的。那还有个好玩的事儿，你给我讲讲讲讲。当我们那
1: 有几个挂了名的老太太，嗯，有一个患者是吧？对对对对，据说是咱们这个高铁这个建造者、创造者之一，嗯嗯，有功勋的都是。对，都特别，但是老太太特别神叨，嗯，每次来医院就是先开挂五六个号。五六个好、啊，因为他有科室不能互开、哦、然后他就去去找大夫去了，哇、啊，跑一圈你看老太太一天来个，恨不得一礼拜都来一趟啊,啊当时问我这个科在哪儿啊？嗯，这个科在哪儿啊？我说老太，太心里你比我都明白，你问我干嘛呀？不想再问你，问、啊、完你啊，不不不，去找大夫。你看啥、啊，比如说早上来了，快到九十点钟了，老太太来了交钱，交完钱。我问你这事都交吗？啊，都交，然后交完了，不对，这我不要，你等会儿啊，我得去找医生给我退了你，姐，唰唰唰还能跑个四五趟，到最后终于完事了，完事了去药房拿药去，也是一个个怼，这不行吗？这我也不要，我还得找医生去。唰又去了，然后他这老太太到最后来就是咱们这儿已经就出名了，就所有的大夫啊。这个挂号的、收费的
0: 药房啊，全都,都是这老太太，我们都拒而远之啊，就是一很疯狂的，嗯，很那个叫什么？这个这个叫什么呀？这种人叫很严谨，或者叫算严谨吗？嗯、或者叫麻烦吧？嗯、对，就反正挺麻烦的一个，我们、嗯、都反正都不太喜欢这样的。就忙来忙忙去，就老围着他一人忙活了。对
1: ，因为、嗯、因为医院工作不像银行，银行是医人针对医人，你再着急，前面人不办完你就过不去，对吧？嗯、医院不是，医院你前面人慢了，后边人就有着急的。嗯，其实也不是说有多着急，因为他就是在医院进行这一。真的，我发现只要一到医院的患者，他就是属于一个病态，连连工作都是。呃，只要人一进到医院这环境里，这人就属于一个病态，精神上不太好。嗯、<笑>其实上夜班的时候有意思事儿多嗯。嗯，那年是晚上两点多了吧，大家就看一个老两口过来，当儿当儿，然后然后过来了，我说你怎么了？大夫、哎，你快给我看看吧，我们这刀让手给切了。然后你看手，嗯、刀让手给切了啊！这当时真就这么说的。<笑>然后我说：“那你赶紧看去吧。”然后取回来了，我说：“怎么弄的呀？”嗨，削个水果就给削着了。我心说了：“您这点不睡觉，那不削您削我呀？<笑>是吧？您说，你说这真的也没没什么办法。你说你也说这也不能不给人治。”
0: 晚上那个，因为我之之前晚上有去过医院，不是、嗯、急诊啊或者什么的，嗯，就会看见有那种急救车来，有车祸呀或者有有什么的，挺严重的，就是急诊科那一块都挺，就或者从哪摔下来那种，反正血了呼啦的，看着挺那个，嗯，你们是不是也经常能碰上？呃，是经常有，就比如说打架的，啊，有车祸的，嗯、啊，啊、但是
1: 首先这个。医院就是这个流程是是一个什么？你听我说，医院这是大家，会，给给大家打一个定心针吧。嗯，就到医院你不用着急，因为你的病症如果说会危及到你的生命，他、嗯、不会考虑别人，会先给你救
0: 治。啊，他肯定先先比你还急，对，先给你救治。啊、嗯。然后你这其,其他
1: 都不用那么着急，比如说你这，但你得按医院流程走。现在毕竟是。国家有规定，嗯、我们得按照上面那一步步的走。我们也觉得麻烦。嗯，你要说有的东西有的能省事我们也乐意，对吧？嗯、你方便我也方便。嗯、对。但是现在这个很多原因有规定，嗯，很麻烦，就得按着那个来。对，一步一步的，比如说你进进门你得扫码。扫码你得登记，登记你得分诊，你这什么原因啊？我们这儿能不能看呀、啊？嗯，然后能不能处理啊？或者是找医生出来问问咨询一下，你这个是在我们这儿处理，还是取一个更好的能力处理？当时我手骨折了，人说你可以去。当时是积水潭吧？嗯，您说你可以去那儿看看，问那儿会不会有更好的治疗方法？啊，呃，人家会给你建议的。啊，人家，人家医院不是图财害命的地儿。啊，
0: 人家也是治病救人。那比如说我这个已经车祸打比方危在旦夕了那种感觉的，他也会先给你抢救，抢救，对吧？然后等你伤对稳定了，再去跟你说转医院啊，或者对对对，就像你有生命。危
1: 险的，就是不是生命危险，叫做病情这个生命体征不稳定，嗯， uh, 就是在转院期间会产生危险，也不建议，嗯， uh, 因为你对于患者对于医院来说这样都不好。为什么？嗯， uh, 经常就是碰见有什么心梗的，嗯， uh, 心梗的其实挺快的，几分钟就、uh, 完事儿了。嗯、uh, uh, 就我爸身体不好，我觉得住医院门口都、
0: uh, 都
1: 都都远。你像就是心梗，就是当时你如果过不来的话，就记五分钟嘛。啊，对，没记了，三三五分钟的事儿就没记了。不像脑梗，脑梗这人还活着，就是瘫了。对，那啊。心梗这一下子就没了。嗯。心梗
0: 还是挺可怕的。那这个心梗的这个症状或者什么的，你了解吗？嗯，只懂一点，就比如说
1: 胸痛，嗯，就是前胸后背，嗯，然后心绞痛，然后。憋气，嗯，这种时候就有可能就是跟心梗，会有关系，有有可能就是查个心电图啊，得一通过这个专业的设备，比如说那个测心电图的机器，嗯，看他那个心电图正不正常，有没有这种心梗迹象。再专业的话就是验血，呃，不是验血，一个是验血，还一个就是做造影，造影支架，嗯、那造影看你造影就相当于是
0: 手术了嘛，呃，对，对啊，那肯定是打开看你那血管里有没有堵塞的<对>，是吧？有堵的，人家可能就直接跟你说支架就给你支上了嘛，对。但是说就是前期的，比如说验一个血，某血的某一个指标会费很高。然后，呃，不是，他那个心梗好像只有快犯病的时候才会有那个指标，对，叫心梗三项。嗯嗯，嗯那就是说这个东西发病的时候，可能就一开始并不是很严重，对，就比如说可能疼一点，对，难受一点，<奋>嗯、胸绞痛、心绞痛。就平时像年轻人我就有、嗯，<笑>但是他一旦来了，起了劲儿了，你就,就很，对，很严重
1: 。但是我记得之前。在看过这种，呃，继续教育就是这个医学方面的，人家说就是还有一定的，就是说自救这种方法，大家有时间可以去网搜索。这继续在哪看的，我就没印象了。嗯，就是比如说什么，你用力的咳嗽，嗯，就比如有咳嗽，它也能就是就备点那什么备？我觉得备点那对速
0: 效救心丸、硝酸甘油什么的。对
1: ，但是那东西太含性了，是吧？不是那，那你得有症状啊，有症状。对你、啊，比如说你。定期还是做做体检吧
0: ，就是定期体检，然后，比如说你有这个前兆了，或者有这个现象了，你就那肯定要备啊，你备一个，然后有这种胸痛什么的，你赶紧舌下对含一个啊，然后赶紧再去医院查一下，对对对对，对对对嗯、一定要及时就医，什么在家忍着，千万不要，嗯，及时就医
1: ，嗯，嗯现在说说白了，这些东西不是很贵。嗯，那是去年前年一包改革，嗯，支架的价格下来了嘛？嗯，以前是国产的都一万多一个吧，现在降得很便宜。嗯嗯，大家
0: 不要考虑价格问题，价格现在不是问题，还考虑命的问题，对，能用钱处理事情都不叫事情、嗯。我觉得啊，这个怎么死吧，反正最后终有一劫，终有人都有归处。但是我觉得这个归处吧，最好别是病。而且别是那种难受的病，就挺难受的，对，对是吧？人家不都说这个幸福的走不就是那种<灯>哎，嘎噔，或者是叫这个叫什么老老死？老死对，就是自然的老死，哎，自然的老去，自然的走了是最幸福的。对你要是熬着病，像熊哥之前还跟我说过一个，我记得就是他已经没有知觉，这个老人啊已经脑脑死亡还是叫类似植物人或者叫什么，<对>他就躺着，然后。他只能靠仪器来维持着，靠机器来维持着他的这个生命，就插着机器啊，插着管子，营营营养液啊，什么这些东西。但是呢，家里的家属儿女呢，还让他活着，就是您不愿意放弃。一个是不愿意放，咱说两两个、啊，一个是，当然徐哥跟我说的是，咱不说这个道德层面的判断，咱说现象啊，就是可能这个老人他是个老干部或者什么，活着他还有这个。退休金啊，还有这个钱什么的，这是一方面。当然了，人家家属呢不愿意放弃呢，也是一方面。这个活着呢还是有意义的，对于这个家属本身的精神来讲，他还是有支撑的。但是呢，这个老人呢，他他就没有这个意识了，也什么都没有了，只有靠机器维持着。但那在这个时候，他可能自己都想去，自己都想走的时候，他。也说不出来，他也表达不出来，他也没有任何方法能告诉别人，他想走。嗯、那其实我不知道那个时候会不会，我们外人看着可能挺难受的，嗯、挺挺挺那个什么，挺挺。但是到那个时候，真正自己是个什么状态也不知道。所以，我我总只能从这个旁观者的角度说，咱们最好是别那样，就是，是吧？就是最好是自然的、嗯。身为一个现代人，从,从一而终呢，自然的就去了。<对>嗯，我从为现代人来说，我就现在已经把后事都快想好了。对，路上我们俩聊天，但是我刚才想聊呢，就一直也没聊成。就是这时候可以简单的聊一聊，但是呢，这个事儿吧，就是开半开玩笑的聊，不那么严肃啊。我就想，我刚才我就想问熊哥，我说你对死亡这个事儿有什么？因为我们一直聊，比如从小到大的经历啊，这个工作呀、人生啊什么的，会聊一些。然后聊到，我就想说，对待死亡这件事儿的看法是什么？我我个人就我我自己老觉得啊，我可能不会活到自然的死去，或者得了病死去都不会。我老自己觉得我可能会自己把自己了断，我老有这种这种感觉。嗯就是我老有一种，就是我虽然很，我内心其实我挺害怕这个死亡这个事儿啊。我希望长生不老，我希望看到世界每天的太阳能升起，然后我希望这个牧马人，哎，操，已经第八代、第十代，我想看看他长什么样我想看看人类到底能不能在这个这个宇宙当中发现外星人，我特别想知道。我也想知道这个是，一百年、三百年、五百年、一千年以后的人类是不是。他到底像不像科幻片那样？我都特别想知道，但是无奈他一定是不可能的。那我就老有一种绝望的感觉，就是你再怎么快乐的生存，再怎么就是当下的快乐，你也避免不了以后的，有一种就是，他有一种就是我不知道的绝望感。我也不知道这个绝望感是怎么来的，他老伴随着我。所以，我老觉得，在我可能最快乐的时候，比如说打比方啊，比如说我开着车到这山顶上，然后吃吃喝喝，或者很放松，看到大自然，我就很快乐、很高兴的那一刻，我从山头上跳下去，我老有这种感觉，我就结束了，嗯。所以我不知道，啊，也也许有一天我会这样，也许我会苟且的还继续活着，这都是有可能的。而且
1: 我先问你，今年多大了？今年三十九啊，三十，明年四十嘛，就咱咱四十啊，嗯嗯，呃，咱就再坚持二十年啊，坚持二十年啊，咱就奔着六十，嗯，好吧，嗯，是吧？咱怎么着也六十是一是一坎，是不是？咱过去，咱这经历，咱也当当回老人，对对对对，等咱差不多时候，
0: 咱再有这想
1: 法也无所谓了
0: ，是。是，先看看。其实，因为毕竟现在的这个，之前也说过，这个现代科学的发展，至少能让人活到平均寿命，可能都能达到120、150， 甚至是有可能的。就有可能，比如咱们活到80岁的时候，这科技就有了，人就能活到150岁了。当然，你活到操，你才80岁， 1 5 0十还有70年呢，这70年干毛啊？那、哦、干毛对啊，你干毛啊，就是。你你真熬这七十年，你操！国家都，当然国家肯定会想办法的，对吧？肯定会想办法帮助你这，他这个这个去去去去产生价值也好，或者或者怎么样也也也好。但是操，你就觉得哎呀，这七十年，我操也挺那个。嗯、因为现现像好多就是百岁老人，就是
1: 身体都很健康，但是其实他们我觉得也不是很快乐。就是活这么大岁数了，就是因为他有时候现在社会速度很快，他跟社会有脱轨。第一，嗯、第二就是身边就是熟悉的人
0: 越来越少了，所以嘛，这个事儿就是如果是一个健康心态，如果是想长生不老的这种心态的话啊，健康不像我这种病态啊，就是人家真正健康心态，我觉得还是要要看心态是什么样，你要不要跟随这个时代。你如果不跟随这个时代，它一定会被淘汰的，一定会让你觉得脱轨的，一定会让你觉得不舒服的。嗯，但是如果你跟随时代，我觉得是 OK 的。所以这个心态还看你怎么去去转变。比如说，你也开始，因为我觉得，你看退休之后，现在这个六十多岁，尤其是六七十岁的老人，男不管男女哈、啊，我觉得是购买力最强的。呃，不，你忽略一个八十岁以上。啊，这不是我的意思是肯、嗯、对你说的也对，我的意思是从六七岁、六七十岁开始的这些人，到你那个八十岁是 OK， 这我同意啊。就这一段时间，就是购买力真的是非常强的，就是八十岁肯定有时间，对，有时间有金钱。你看六七十岁他也是这样的，就是他已经退休了，儿女可能不发愁了，对吧？然后儿女还给你钱，然后你就到处去玩，到处去花钱。对吧？开始享受原来没有过，就像咱们是，咱们长大上班了之后挣钱买的都是原来的小时候买不起的乔丹鞋、变形金刚这些东这些东西。等这些咱们父辈像咱们父辈这样六七十岁退了休了之后，他们也要完成年轻时候他们的梦想，去周游世界也好，去哪儿玩他们也所以消费能力是非常到八十岁，可能他们就希望对自己的健康啊。对自己的家庭啊，是,是孙子一代去负负责的时候，购买力还是一样旺旺盛的。对，但是如果你是这种心态是，是我觉得是没问题的。你跟随时代，哎，玩手机，我网购，我今儿年,年轻人玩露营，操，妈我操，我我也玩去，对吧？是 OK 的，就是你有这个心态是 OK 的。所以你就，但是你要自己老觉得你脱轨了，老觉得我跟不上时代了。他一定会跟不上时代
1: 的，对，因为你说这情况就是在医院工作时候经常能碰见，因为就是下到几岁，上到七八十都能碰见。但是我发现就是八十岁以上的老人，嗯，你用手机，就比如说微信支付、支付宝支付，人家很清楚，思维很好。但是有一部分，比如说四十来岁的，就脑子就感觉就不太好用了，这怎么用啊？
0: 他就我觉得他就是不主动去接触这些东西，对，尤其是他从主观上是不愿意的，就抵触，对，抵触些新鲜的事物。现在就是，其实你说七八十岁这玩这个手机，如果你脑子清楚，想学不是很难。又现在又有这种老人所谓的老人机，对吧？所谓的不不，现在都
1: 是智能机，他们都不是脑人机。我说的老人机
0: 就是这个智能手机的放这个字儿可以放大，什么眼睛你都看得清楚，对吧？嗯，然后你按还有语音提示可以帮助你这些东西。都是 OK 的，只不过看你愿不愿意去学这个事儿，愿不愿意去玩这个事儿。对你不愿意去玩，你不愿意去主动的去去接受这个东西，那就容易出问题、嗯。对，还有就是跟这一个时代的人有关系。嗯，呃，
1: 就像比如说，就是我说的八十岁这个年代的人，他去爱去接受一些新鲜的东西，但有一些有一个时代人就不特别乐意，而且那代人的脾气特别怪。啊，嗯。嗯就是具体说不太好，反正有那么一批人，嗯,嗯嗯，脾气特别不好啊，容易暴躁啊。然后你平时家里家里人，就是因为有时候你带家属来嘛，人家家属都说你别理他，他那、这个他,、这个、他一直都这样。<笑>你比如跟我们这干干这干半天了，家属来了跟我们这安慰一下，啊啊嗯、还跟我们道个歉，就说不好意思、这个。他知道他这个哈
0: 、啊，有这个、对，就
1: 有这么一批人，嗯、真的
0: 有这个状态。啊。嗯。就是还是我觉得要打开自己，主动的去接受各种事物。<对>其实，其实我觉得接受、主动接受事物是很重要的。尤尤其可能跟我这个双子座星座可能也有关系，就喜欢这种好奇心比较强。你可以发现，你可以接受，完了你不喜欢是 OK 的，但是你不要一开始就抵抵抵抵,抵触它。嗯、对，你说这东西我还一一看，凭我的。现在的认知和经验来讲，我不喜欢，那这种话最好别说，<笑>对吧？因为你还没有接触，你不知道。当你真正接触的时候，玩玩一段时间，发现哦，不喜欢，或者他有坑也好，或者他怎么样，再再说不喜欢是 OK 的，别一上来就做判断，嗯嗯、这很不好，对、嗯、对你我他都不好。对对，先不要马上去做判断，因为很多事情。都是成年人了嘛，哪有黑与光黑与白呀、啊，对吧？有中间色调的。嗯，行了，这期我们就先聊到这儿吧。现在夕阳了，山景还是挺漂亮的。我们在这儿喝个茶，一会儿就回家了。啊，闲聊一会儿，小天儿，我们给录下来，仅供大家休闲娱乐吧。对啊。嗯不要去做参考，就听一听。对对对，开心哦，开心开心啊,啊！祝大家开心，祝大家快乐，提前<心>祝大家中秋快乐。对对，各种节日快乐啊！<笑>祝大家每天都开心。好，拜拜。